0: Herzlich willkommen zur Folge 15. Wir sprechen nicht von Händel, obwohl das, was ihr gerade hörtet, eine Aria von Händel ist, die Johannes Brahms in seinen händel Opus 24 variiert hat. Diese händel sind sein größtes Variationswerk für Klavier. Die Aria hat er fast wörtlich übernommen, nur einzelne kleine Verzierungen hinzugefügt.
1: Variationen Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Levit und
0: Anselm Zibinski. Ihr Lieben, wir befinden uns hier in Hannover im Tonstudio Tesma, einem vorzüglich ausgestatteten Tonstudio, so ein bisschen im industriellen Niemandsland im Norden Hannovers. Hannover ist die Heimatstadt von Igor Levit. Deswegen sollte Igor jetzt mal ganz kurz sagen, was das eigentlich bedeutet, hier ein halbes Heimspiel zu absolvieren.
1: Genau, ich werde gleich so halb allergisch, wenn jemand von Hannover als industriellen Niemandsland redet. Der Norden hier. <lacht> ich weiß. Nee, Es ist das einfach wahnsinnig schön, hier zu sein. Ist es ist ja, biografisch irgendwie zu Hause. Freunde leben hier, meine Familie ist hier. Nee, das ist schön, einfach hier zu sein. Diejenigen, die dieses Studio hier gebaut haben, die kenne ich auch gut persönlich, auch noch über alte Verbindungen, über Verbindungen zum Peppermint Park, wo Musti arbeitet und so. Also es gibt viele, viele so Wurzeln, die ich hier geschlagen habe und die ich jetzt so merke, wenn wir hier sitzen. So finde ich es einfach
0: schön. Du kriegst heute Abend einen niedersächsischen Staatspreis. Genau. Verliehen. Was hat der nochmal mit Brahms zu tun? Was hat der nochmal mit Hannover <lacht> zu tun? Ich sag uns ein Wort dazu. Wir sind im September 2021. Genau, mir
1: wird heute der ja der Staatspreis verliehen, was mich sehr freut und berührt. Und ja, ich habe hier eine Professur in meiner alten Hochschule. Wie gesagt, das ist alles hier schon sehr, sehr
0: wertvoll für mich. Nice to be home. Wir sprechen über Brahms, wir sprechen über die händel variationen die ca. 130 Kilometer nördlich von Hannover in Hamburg-Hamm entstanden sind. Hamm, das musste ich nachgucken, war damals ein, ein dörflicher Vorort von Hamburg mit Villen, wo Brahms zur Untermiete damals lebte. Heute ist das natürlich längst Innenstadtbezirk an der Seite der Alster. Brahms kam zurück aus Detmold, wo er zwei Jahre gearbeitet hatte am Hof und ließ sich dann in Hamburg wieder nieder, also seiner eigenen Heimatstadt und komponierte eine ganze Reihe von Variationen, darunter auch die Händel-Variation. Bevor wir da ein bisschen ins Detail gehen, Brahms und sein Klavierwerk, was ist das für dich, für eine Beziehung?
1: Es ist ganz eigenartig. Also das brahmsstück Klavierwerk ist eines, das ich sehr liebe, mit dem ich mich viel beschäftigt habe, das jetzt auch durch mein Unterrichten wieder irgendwie in meinen Fokus rückt. Aber anders als die Brahmsche Kammermusik, wo das Klavier drin vorkommt, also die Violinsonaten, Cellosonaten, Trios, Quartette, das Quintett, viele Lieder und auch anders als seine Klavierkonzerte ist das Klavier-Solo-Repertoire mit ein, zwei Ausnahmen eigentlich nie Teil meines Konzertrepertoires gewesen. Ich weiß gar nicht, weshalb Ist einfach so passiert. Und es ist aber ein Werk, das mir sehr nah ist und diese händel variationen über die wir jetzt reden, gehören zu den 1, 2, 3, 4 Werken aus dem Klavierrepertoire, mit dem ich in meinem Leben beinahe traumatische Erlebnisse verbinde. Das andere Stück, was ein Albtraum für mich war, leider, oder zu einem Albtraum für mich wurde, sind Sergei Rachmanino's Corelli-Variationen. Das wird ein Thema für uns sein in einer der nächsten Folgen. Aber die Händel-Variation habe ich als Student versucht zu erarbeiten. Und aus vielen verschiedenen Gründen bin ich daran gescheitert. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich wollte zu viel, zu schnell und mein damaliger Lehrer hat mir nicht wirklich geholfen. Also das war ein, mal gucken, ob man das im Öffentlich-Rechtlichen sagen darf, aber das war damals ein künstlerischer Clusterfuck vor dem Herrn. Also das war wirklich schlimm, leider. Ein Stück, das ich sehr geliebt habe und es einfach nicht spielen konnte gibt es noch die
0: Stelle Andy durch Enders, wo es du gab, sagst hier ging schief, ein, oder?
1: Es gab nicht die eine Stelle, genauso wie es bei den Corelli Variationen nicht die eine Stelle gab, genauso wie es bei Mozarts A Moll Rondo nicht die eine Stelle gab, sondern grundsätzlich hat
0: das einfach nicht sein sollen und wollen. Dabei ist das so ein heiteres Stück, so ein helles ja. Stück über die Tonart B Dur bei Brahms können wir uns vielleicht gleich noch unterhalten. Gibst du uns einen ersten Eindruck? Von der klanglichen Anmut dieses Stücks, das ja eigentlich von Händel stammt, nicht ne? wahr? Händel-Variationen, die erste Variation, hier setzt Brahms ein, zuvor war das eine Aria aus einer Suite von Händel. Ich habe nachgelesen, sie ist 1733 in London bei Walsh in einem Raubdruck veröffentlicht worden. Das war also eigentlich eine Zusammenstellung verschiedener händelscher Cembalo-Sätze, muss man ja sagen. Dieser Cembalo-Gestus ist dann noch sehr deutlich erkennbar, sehr deutlich, oder? Ja. Brahms hat das im Grunde wörtlich übernommen, hat aus Pralltrillern richtige Triller gemacht und solche Dinge, aber im Grunde genommen ist das genau das Thema. Es gibt da diese Grace Notes, diese vielen kleinen Verzierungen, bis genau. es ja auch entsprechend kreisiert. Genau.
1: Diese Geschichten. Und Brahms, in der vorherigen Folge sprachen wir ja über Robert Schumanns Geistervariation, eine Art des Variierens, wo das Thema eigentlich nicht verändert wird. Hier schreibt Brahms einfach Vollblutvariation. Hier wird das Thema verändert, es wird erweitert, es wird einfach variiert. nie bleibt die gleiche aber es kommen tänzerische nachdenkliche Resolute Variation. Es sind unglaublich viele Charaktere, sehr melancholische,
0: Und das Werk, Musik. Was ich ja so faszinierend finde, ist, wie schnell Brahms sich dieses sehr von seiner Zeit und auch seiner Ausdruckswelt eigentlich doch weit entfernte Thema sofort zu eigen macht. Wie er also es hinbekommt, diese Brücke zu schlagen zwischen Hochbarock und Hochromantik, wenn man genau. so möchte, Wir können das bestimmt gleich noch ein bisschen vertiefen. Wenn du noch mal ganz zu Anfang in der Are zeigen magst, Brahms hat ja immer diese Spezialität, dass er mit sehr elementaren Mini-Motiven arbeitet. Da, 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 in der Oberstimme und da, da, da. Also eine ja. Wechselnote da. Und im Bass ist es umgekehrt. Genau. Genau. Wenn du jetzt die erste Variation nimmst, da ist genau dieses. Genau. Zweite Variation ja auch, bitte. Genau. Tida. Genau. Also während es unglaublich farbig und sehr assoziativ wirkt, ist es halt sehr planmäßig und sehr, sehr konstruktiv sehr genau letzten Endes gemacht. Es gibt eine Variation, die ich sehr, sehr liebe. Es ist gleich die sechste.
1: Ein Kanon. sehr fahles hat. Ich muss immer denken an eine der drei großen Mollvariationen aus Beethovens Diabelli zum Schluss, die einen ähnlichen Tonfall hat.
0: Also er hat dieses kanonische Motiv dann auch gleichzeitig noch mal umgedreht, also genau. Die kleinen Künste werden ziemlich verborgen im Text. Überhaupt
1: ist es pianistisch so, dass uns Variationen begegnen, die nah sind an Beethovens Diabelli. Wir erinnern uns, es gibt bei Beethoven eine ganz wunderbare... So was Tänzerisches. Bei Brahms kommt plötzlich das... sich eigentlich doch mal spielen. Also Brahms arbeitet auch, wie du schon sagtest, mit rudimentären Ideen eigentlich. Ist jetzt nicht so wahnsinnig originell, aber wenn man sieht, was er daraus macht, Also häufig muss ich, wie gesagt, an Beethovens Diabelli denken, an all das, was der Pianist schon drin ist, was dann Brahms auch verwendet, vielleicht sogar weniger fortschrittlich als Beethoven, aber halt nah.
0: Inwiefern weniger fortschrittlich? Naja, Beethovens
1: Mut und die Neuartigkeit der Diabelli-Variation ist natürlich so extrem. Die händel variationen sind ein großartiges Werk großartig. Und das ist, es ist Virtuos und es ist äh, aufbrausend, es ist bunt und inspiriert und unglaublich tolles Stück. Aber was passiert da Neues wirklich, was es pianistisch nicht schon gegeben hat, das äh, weiß ich nicht. Die variation ist ja eine Ansammlung von Neuartigen, was es vorher nicht gab.
0: Obwohl es da auch Bezugnahmen auf Bach gibt und auf Händel, wie wir festgestellt haben. Ja, aber in Ihnen. der Extreme, so ist mir das nicht bekannt vorher. Aber trifft das auf Brahms dann insgesamt als kompositorische Gestalt zu?
1: Nein, glaube ich nicht. Also Brahms' Paganini-Variationen sind schon eine pianistische Neuerung, meiner Meinung nach. Natürlich inspiriert von, von dem, was Schumann gemacht hat, was Liszt gemacht hat, was auch Beethoven gemacht hat. Aber die Paganini-Variationen sind, glaube ich, schon so fürs Pianistische, Gestalterische ziemlich revolutionär ich weiß nicht, ob die Händelvariationen revolutionär sind. Müssen sie auch gar nicht sein.
0: Wollen sie vielleicht auch, gar nicht, sein, ne? sie vielleicht auch also gar nicht sein. Es gibt zu der Zeit ja eine ganze Reihe von Briefäußerungen von Brahms über das Variieren überhaupt. Das ist vielleicht ganz interessant in unserem Zusammenhang, dass er sagt, man hat eigentlich früher immer über Themen gewühlt. Man hat Fantasievariationen geschrieben. Man müsste eigentlich diese, dieses Material sehr viel strikter behandeln. Vom Bass ausgehen, wie es im Barock der Fall war, beziehungsweise von einem harmonischen, rhythmischen Gerüst. Deswegen passt natürlich dieses Thema ganz gut. Vielleicht Kommen wir einmal kurz nochmal zurück, wie dieses Thema aufgebaut ist, denn es hat eine Regelmäßigkeit, die ja extrem ist im Grunde genommen, oder? Genau. Vier Takte, Vordersatz, genau. Wiederholung.
1: Und wir kommen wieder zu, zum Beginn also einfachste Struktur sehr ja klare Wiedererkennbarkeit
0: auch oder so also genau. dass man
1: erste Variation
0: variiert und es ist virtuos, aber die harmonische Struktur ist eigentlich sehr, sehr einfach. Das ist der Anlass dann tatsächliche Charaktervariationen eigentlich genau. auch zu schreiben, da wo du eben warst mit dem rhythmischen Motiv, also diese Art pam, ja. ist man eigentlich in so einer, in so einer Jagdatmosphäre eigentlich genau. auch drin. Genau. Es gibt noch eine zweite davon, die Nummer acht ist ja dann nochmal auf diesem Rhythmus, weil er ja doch immer Variationen zusammenfasst. Sieben und acht bilden ja ein paar im Grunde ja. genommen. Ganze, vielleicht magst du das einmal langsamer machen den zweiten Teil ganz interessant dass ja Oberstimme Unterstimme wird und genau, umgekehrt also Oberstimme
1: und jetzt dreht sich das um in die Daumenmelodie etwas wir sprachen in einer anderen Folge darüber eine thalbergsche, listische Erfindung diese Daumenmelodie Große, bei einer kathedralhafte Variation. Also, wir sehen, wie du
0: sagtest das ja gerade, es ist ein wirkliches Charakterwerk, es sind tatsächliche Charaktervariationen. Hier ist das ja verrückt mit den Halbtönen immer dazwischen, also der sogenannten Chromatik, würde man sagen, genau. und den starken dynamischen Kontrasten. Immer B-Moll und dann D-Dur. Genau, sehr ja, hart ja, gegeneinander gestellt. Gell? Genau. Das ist
1: eigentlich der Aufbau genau. der Variation. Und dann später wird es wieder tänzerische
0: Und so weiter. Ich habe es seit 20 Jahren ganz, nicht mehr angerührt. Da wäre es ganz reizvoll, mal zu zeigen, wie trotz dieser Wechsel durch die Lagen ja. die Melodie-Randtöne eigentlich immer ja. noch erkennen Ist doch verrückt, oder? Die
1: gleichen Töne. Genau. Alles bleibt gleich, Variations-Podcast mit Anselm zu
0: <lacht> Nein. nein. <lacht> Das ist doch irgendwie mit der beste Beweis für die Faszination dieses Forums, wenn man so möchte, dass hier so spielerisch und mit so einer eigentlich fast spitzbübischen Fantasie was so Kluges und so äh, genau. auch so Konsequentes eigentlich gemacht naja, wird, oder? Wahnsinn.
1: Also wir könnten jetzt Variation für Variation durchgehen, aber müssen wir vielleicht gar nicht. Nein,
0: machen. aber es gibt eine Zentralachse, das ist Largamente, Manon pew also groß, langsam, aber nicht mehr als das. Genau. Ja. Das ist nochmal...
1: Dann aber in Dur schrieb Brahms gleich im nächsten Opus, nämlich 25, in seinem berühmten G-Moll-Klavierquartett. Äh, ähm,
0: äh, in einem ähnlichen Gestus. Naja, und das G-Moll-Klavierquartett hat dieses Alla Zingarese, also im... Wie man früher gesagt hätte, Zigeunerstil, Finale. Ja. Und diese ungarisierenden Tonfälle gibt es ja zum Beispiel am Ende des Takt 4 hier auch mit den übermäßigen Schritten. Genau. Und dann...
1: und die nachfolgende also Variation ist, ist ein pianistischer Albtraum. Wollen wir jetzt ganz kurz hier ja. verweilen?
0: Ich will dich aber jetzt nicht bremsen in deinem Fluge. Hier ist es ja wirklich eigentlich so ein Klischee, dieses Primasch, dieses Geigers, der aufspielt zur Hochzeit oder sowas genau. und der genau diese schmalzigen Vorhalte und... Ja.
1: Nichts an der Variation ist ja tragisch oder dramatisch, sondern es ist einfach... Ja, es ist...
0: Auch diese, äh, diese ja, linke
1: Jetzt gab es auch in den ungarischen Tänzen, das bei, hat bei doch,
0: diese linke Hand, das hat doch was Parodistisches Genau. Genau.
1: Und jetzt könnte man wie im 17. ungarischen Tanz... Entschuldigung. <lacht> ah! <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Yeah, Nicht wahr? Das ist ja alles sehr, sehr nah. Gibt es auch bei Liszt in den ungarischen Rhapsodien. du dir, also da gibt es... Wir spielen
0: großes Gefühl auch irgendwo. Wir spielen
1: sehr, sehr großes hier, Gefühl. Hier, ihr Lieben, kommt
0: die Preisfrage an Igor Levit Heute am 13. September hier im Studio Tesma. Muss man ein Verstellungskünstler sein, um gut zu variieren? Im Leben und in der Musik? Schad nix. Schad nix. <lacht> Nein, ich meine, es gibt ja hier ein unglaubliches Rollenspiel und, und Brahms, der Typ, der später diesen Bart sich zulegte und immer so seriös tat mit seinen Zigarren und so weiter, ja. ist ja wirklich ein sehr witziger und eigentlich auch irre schneller und agiler Verstellungskünstler hier in diesem, beziehungsweise sind ja auch alles Facetten seiner eigenen Persönlichkeit sicherlich. Er hat mit mit Josef Joachim und Regeni und so weiter die Touren ja. gemacht. Er kannte diese Musik, die man damals für ungarisch hielt, obwohl sie ja damals schon stilisierte Pseudo-ungarische Musik irgendwo auch war. Aber das hat er ja alles, alles gehabt, oder?
1: Genau. Und dann kommt die nächste Variation, Variation 14. Das ist ein
0: totaler pianistischer Albtraum. Da habe ich aber auch jetzt gerade keine Lust drauf. Aber würdest du uns die Ingredienzien, die Bestandteile dieses Albtraums ganz kurz als Klavierlein...
1: Sechstläufe. Ich hasse Doppelgriffe. Also es sind sehr, sehr schnelle Sechstabgänge. Und dazu in der linken Hand gebrochene Oktaven. Wieder etwas, was uns schon in den Diabelli-Variationen von Beethoven begegnete. Und was aber bei Beethoven klingt wie eine Mischung zwischen Boogie-Woogie und Feuerwehrtrillern, ist eben hier ein, ein. Ja, wie würdest du es bezeichnen? Also. Ich,
0: das, ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Ich meine, das ist halt unglaublich beeindruckend, wenn man sich vorstellt, Brahms genau. selbst hat dieses Stück, wenn, wenn ich richtig gelesen habe, 24 Mal mindestens in Konzerten auf Tour gespielt. Er hatte große Erfolge damit. Das war so ein bisschen ein Paradestück für ihn. Also so gut spielt er auch wirklich Klavier in der Zeit. Und dann gab es ja dieses Treffen mit Wagner 1862 in Wien. Und Wagner hat gesagt, nachdem sein Tristan nach 77 Proben die Produktion einfach abgesagt wurde, hat gesagt, Brahms will es nicht mal zu Besuch kommen. Und dann haben die so ein bisschen Konversation gemacht, angeblich unter Zeugen. Alle wollten so wissen, was reden die beiden großen Meister. Und dann hat Brahms sich hingesetzt und hat dieses Stück gespielt. Und Wagner soll wohl gesagt haben, das kann man mit den alten Formen noch machen, wenn man sie zu handhaben versteht. Was ganz interessant ist, weil ja Wagner sich als Zukunftsmusiker Begriff und Brahms immer eher so als Reaktionär abtat, aber ja. gleichzeitig natürlich in der Zeit an seinen Meistersängern arbeitete, die sich mit diesen alten Formen auch beschäftigten. Genau. Und insofern ist das natürlich schon auch ein Lehrwerk. Genau,
1: das ist ein pianistisches Lehrwerk. Es sehr sehr viel wird verarbeitet. Immer wieder Doppelgriffe. <Musik> So weiter also das ist auch wieder eine absolute Zurschaustellung das pianistisch Möglichen es gibt wieder barocke Tanzsätze
0: Charakterstücke, Charakterstücke. Das ist Charakter. so ein bisschen Siciliano, wirklich richtig genau. barocke, Zwölf-Achtel-Betonungen. Genau. Ja. Danach Variation 20, sehr chromatisch, sehr halbtönig. Sehr. Oh.
1: Egal, ich behaupte einfach, egal wie finst und, und dunkel teils Variationen klingen, das Werk verlässt eigentlich nie so eine heitere spielerische
0: Note. Ist hier vielleicht mal schön zu zeigen, wie Brahms am Klavier klingt. Es gibt doch diesen sehr typischen und sehr unverkennbaren Brahms-Sound. Genau, sehr, Zaun, sehr
1: basslastig. Oder? Sehr dicht. Sehr cremig, kann man das so sagen? Wie kann
0: man sagen? Cremig. Vergrämt im Sinne von? Cremig, crem. Ach, cremig, ich habe cremig, ich dachte von Gram im nein, Sinne nein, von nein, dann cremig. cremig, ja. ja. Sahnig. <lacht> Sahnig, ja, genau, also jetzt nicht irgendwie <lacht> low carb oder sowas mehr so jetzt. Äh, low fat. Wie war Und diese Werbung? Ich will so bleiben oder
1: <lacht> Sahne, Johann, kurz. <Sahne>. Egal. <lacht>
0: naja, dahinter verbirgt sich ja auch ein Thema, weil das ist ja doch eine große Sinnlichkeit darin, die. Unglaublich, ja. Nicht unbedingt zur Schau gestellt wird, aber doch durch alle Poren kommt, oder? Alle Poren kommt.
1: Wie gesagt, wir müssen jetzt nicht jede Variation einzeln besprechen und am Ende kommt es zu einer Fuge.
0: Du würdest aber schon noch uns ein paar Kostproben geben. Es macht so Spaß. Guck mal, also es gibt hier eine <lacht>
1: Kannst du selber spielen? Ich habe seit 20 Jahren nicht angerührt. Ich nochmal
0: versprochen. Liebe Freundinnen und Freunde der Klaviermusik und von Igor Lewits Kunst, wir haben es gerade erfahren, also dieser abgebrochene Versuch war vor 20 Jahren, da warst du nach Adam Riese 14, 14 Jahre alt. Ja. Du wolltest damals dieses Stück spielen ich und dann hat es damals Stück nicht geklappt spielen. und ja. deswegen hältst du das für eine Niederlage. Ich meine, genau. nicht jeder Pianist möchte mit 14 schon die war jetzt so spielen, oder? Es war eine Niederlage. Gibt welche, die... Ja. Ah, stopp, aber... Wir, wir reden über, ich will nicht über meine Niederlagen nein, reden. Nein, das haben wir jetzt erledigt. Nein, Wir wollen über Variationen auch als Zyklus reden. Sorry, ja. da muss ich darauf bestehen. Hier 25 Variationen, das ist lang, das ist viel. Ja. Wie kriegt man es hin, dass das nicht eine Nebeneinanderstellung von beliebigen Ideen ist, Ach, sondern häufig, dass daraus eine ich, dramaturgische Spannung ich will, ich entsteht? Will das
1: Brands, nicht, Hat da schon ein paar Tricks drauf? Ja, aber ich will das jetzt nicht überdramatisieren. Also Es gibt Werke, die dir dabei helfen dass es schon nicht langweilig wird. Ja? Also lassen wir mal die Kirche im Dorf. Dieses Stück ist so bunt und ist so abwechslungsreich. Also du müsstest schon ein, echt so ein extra Depp sein, um mit so einem Werk zu langweilen. Da gibt es anderes. Also ich glaube, die Gefahr wäre zum Beispiel bei den Geistervariationen eine viel größere. Wie machst du das? Wie hältst du das? Das ist ein Stück, das eigentlich sich nicht wirklich fortbewegt und dich trotzdem zieht.
0: Ich meinte jetzt eigentlich, wie macht er Johannes das. Ach so. Weil, <lacht> weil Ach der Johannes, weil der Johannes ja tatsächlich hingeht immer mal wieder Variation Part, also zu zweier Gruppen zusammenstellt. Vielleicht würdest du das nochmal einmal uns ganz kurz vorführen. Es gibt die Variationen 5 und 6, die sich entsprechen. Es gibt die Variationen 7 und 8, die sich entsprechen. Und dann gibt es das, was du eben gerade im Schnelldurchlauf gemacht hast, nach dieser Musette Variation 22, eine Steigerung, die wirklich in die Fuge führt. Nur, dass man so ein bisschen versteht...
1: Genau, also 5 und 6 sind ein Paar.
0: 6 nimmt das Und gleiche ich, Thema Genau. Ne? Genau. Wir sind Weil von dem B nicht weggegangen, aber eben in die Moll-Variante B-Moll. Genau. Gekommen. Dann Und haben dann wir hatten wir
1: eben zum Schluss das, was ich gerade ein bisschen angespielt habe. Ich mache es mal langsam.
0: Diese Musette, nur ganz kurz noch, ja. ist ja wirklich als Ruhepunkt und als... Du meinst Äthiode. die... Ja.
1: Genau. Es gibt eine ganz tolle Schönberg-Musette in der Suite Opus 25.
0: Die hat so einen ähnlichen... Ähm was, für ein, was für ein Instrument? Das ist schon ein Glockenspiel, was dabei ein Glockenspiel, imi ja. imitiert wird, oder? Ja. Auch ja. die, diese absolute harmonische Starrheit,
1: genau. auf der das Und dann kommen eben diese sehr, sehr, sehr komplizierten, pianistisch komplizierten Variationen 23 und 24. Ich mache es mal langsam. Die Grundidee ist die Triole. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, ein. Und dann wird die Triole variiert, indem sie zu 16 wird, aber dieser 12 achtel takt bleibt. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Also eigentlich eine auskomponierte Beschleunigung. Ohne dass sich das Tempo beschleunigt, beschleunigen sich die Tonwerte. Aus Achteltriolen werden Sechzehntel. Und
0: die Musik nimmt buchstäblich Fahrt auf. Hat man den Eindruck, dass Brahms doch weg möchte von dem Thema? Also dieses Thema ist denkbar weit entfernt jetzt auch in seiner ganzen Klanglichkeit, oder? Dieses ja, aber, Cembalo.
1: aber ich glaube vor allen Dingen merkt man, dass Brahms einer Gesamtdramaturgie folgt. Also das ist ganz eindeutig der pianistische Höhepunkt des Werkes sind die letzten drei Variationen vor der Fuge. So,
0: Der wusste schon um seinen Effekt. Das stürmt und stürmt und bricht dann in die 25. aus. Das müsstest du uns einmal in welchem genau. Tempo auch immer...
1: großes Feiern, ganz, ganz große Geste. Und dann kommen wir, sechster Versuch, endlich zur Fuge. <lacht> Mit einem ein bisschen eigenartigen, vielleicht auch ein bisschen
0: rudimentären Thema. Das ist aber diese Wechselnote, von der wir es zu Anfang hatten.
1: So es also ist eigentlich nicht wirklich eine Fuge, weil irgendwann schreibt dann nur noch nur noch parallel, parallel laufende Töne. Also es
0: gibt dann natürlich schon Umkehrungen, Vergrößerungen, ja, alle möglichen Chicanen äh, Bei Beethoven würde
1: es heißen Fuge mit einigen Freiheiten. Alcune
0: licenze. Genau, genau. Warum muss jetzt bei Brahms so ein Variationszyklus mit einer Fuge enden? Ich glaube, es ist
1: ein bisschen Tradition. Also Es gab es, es gab's ja vorher Variationen immer wieder mit Fugen. Ich glaube, in diesem Fall ist es eine Verneigung vor dem Barocken. Nun sind es Händel-Variationen. Bei Max Regers großen Bach-Variationen ist es auch eine Fuge am Ende. Bei Regers großen Telemann-Variationen, die ähnlich in der Anlage sind wie die Händel-Variationen, gleiche Tonate. Beinahe gleiche Harmonie. Ist es auch eine Fuge? Eine viel kunstvollere als diese, aber. Glaube, Wobei man von
0: Reger ja immer gesagt hat, er überbramse sein Vorbild, gell? also dass er das noch weiter treibt. Genau.
1: Und hier ist es eben als Höhepunkt eine groß angelegte, sehr virtuose, sehr pompöse Fuge auch am Ende mit. Ähm Und ich meine, also es gibt wenig unfugenhaftes, Hafteres als das. Nichts daran ist mehr Kontrapunkt, es ist einfach nur noch äh, ja, gro großes Feiern. die Telemann-Variation ist in Also in einem ähnlichen Gestus und ja, das ist einfach ein würdiger pompöser Schluss eines auch
0: nicht ganz unpompösen Stücks. Und wo sind wir da jetzt, wenn, wenn man so will, in der variation 1861? Natürlich voll im Konzertleben. Wir sind natürlich voll
1: im klaviervirtuosen Leben beeindruckenden Ich-Sagens
0: auf der Bühne. Schaut mal, was ich kann. Na, Ich dachte gerade, dass du an die Diabelli-Variation erinnertest und sagtest, da ist so vieles neu. Hier ist auch einiges neu, aber tatsächlich ist natürlich auch was sehr Historistisches zu spüren. Dieses Z Z Zurückwenden, die dauerhafte Musik, wie Brahms immer gesagt genau. hat. Was kann jetzt eigentlich nach den großen Meistern noch Bestand haben und welche Solidität muss das haben, oder? Genau. Nein, es ist ein großer, großer Spaß, dieses Stück. Große Freude. Auch das hat mit Clara Schumann zu tun. Clara Schumann war die Widmungsträgerin dieses Stücks. Und Brahms hat ihr geschrieben, ja, ich habe dir Variationen zum Geburtstag gemacht. Das war im September 1861 und als sie es dann spielte bei der Uraufführung glaube ich im Dezember 1861 hat er gesagt ja er kann das Stück eigentlich gar nicht mehr hören und er kann damit sowieso nichts mehr anfangen und sie hat gesagt sie war so gekränkt weil sie habe wirklich mit angst und stress dieses stück gelernt und dann aufgeführt und er hat sich so distanziert darüber geäußert hat sich es dann aber selbst zu eigen gemacht genau da ist brahms natürlich irgendwie auch immer ein kleines bisschen rätsel so das sind waren wir Menschen. zwei folgen zum thema variationen für clara schumann nicht wahr genau hintereinander und so verschieden sie sind. Die nächste Folge, wir sprechen, Ego, sag du es. Über Max
1: Regers großes Opus Magnum, so nannte er das auch selbst, seine großen
0: Variationen, Opus 81, über ein Thema von Johann Sebastian Bach. Befinden wir uns mit den Variationen eigentlich in einem sehr deutschen musikalischen Gebiet? Woran liegt das eigentlich? Naja,
1: also sehr deutsch war Frederik
0: Szewski nicht, aber wir haben uns uns auch so ausgesucht. Aber die große Geschichte der Variationszyklen mit dem Anspruch, größere Werke daraus zu generieren. Sehr deutschsprachige, ist ja. Offensichtlich eine sehr deutschsprachige. Ja. Wir werden dem auf den Grund gehen. Nächstes Mal Variation, alles wird anders. Max Reger mit Igor Lewitt und. und Anselm Zibinski. Tschüss. Ciao.
1: Variationen. Alles wird anders. Der Klavierpodcast von Igor Lewitt und Anselm Zibinski ist eine Produktion von BR Classic.
0: Aufgenommen wurde diese Folge am 13. September 2021 im Studio Tesma in Hannover von Ole Bunke. Mischung und Produktion Dorothee Keil und Elisabeth Panzer. Produktionsleitung Florian Scheirer. Redaktion Bernhard Neuhoff.